0: de s'adopter soi par <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur une interview de s'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui nous sommes avec Sabine Oua, adoptée et coach de vie et du bien-être. Bonjour Sabine.
1: Bonjour Jocelyn.
0: Pour commencer, je te laisse te présenter à notre audience.
1: Alors je suis d'origine vietnamienne. Euh, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans dans une famille française, donc euh, mm-hmm. je venais d'un orphelinat du Delta du Mekong et j'ai été adoptée mm-hmm. par une famille monoparentale.
0: D'accord, alors moi je t'ai vu pour la première fois sur le forum Voix des Adoptés, alors euh, par rapport à ce que tu viens de dire, bon, ça prouve bien que t'en en es une. Tu publiais <rire> quelques chroniques web sur ton blog euh, je suis le capitaine de mon âme.com dans lesquelles tu oui. abordes des thèmes en lien avec ta spécialité D'ailleurs, euh, je t'ai découvert avec euh, celle qui parlait des blessures d'abandon. Comment les soigner euh, Cette blessure bon, bah, est présente en chacun de nous, quasiment. Euh, et là, je vais ne faire que confirmer quelque chose qui pourrait paraître évident. Penses-tu qu'elle est plus forte chez les adoptés Si oui, pourquoi
1: Alors, euh, ce que je pense, qu'elle elle est effectivement plus forte chez les adoptés parce que cette blessure, on ne peut absolument pas la nier. Mmh du fait qu'on a été abandonné. Alors, après, il y a, chez certains individus, elle sera, euh, plus blessante oui. que chez d'autres. Ouais. Euh, ça va dépendre aussi également de, de l'accueil qui, que tous ces adoptés ont eu dans leur famille adoptante. Mmh. Parfois, il y a des familles adoptantes qui n'ont pas été, on va dire, euh, à la mesure euh, de, de l'écoute, de l'affection. Et donc, cette blessure va être encore plus forte. Par contre, pour des adoptés qui ont eu des familles adoptantes euh, vraiment affectueuses, empathiques, cette blessure, elle sera moins forte.
0: D'accord. Alors justement, euh, quelles pourraient être les répercussions à l'âge adulte
1: Alors, ces répercussions, elles sont, elles sont de différentes... Euh, elles, elles s'expriment de, de, de manière différente. La première, c'est euh, je veux plaire à tout prix parce que j'ai peur d'être critiquée et d'être rejetée. Donc, euh, la personne, elle va, elle va se mettre... Euh, Vraiment dans, dans l'attente de l'autre, dans cette hyper vigilance de faire plaisir, de ne pas décevoir. Oui. Sa grande peur, c'est de ne pas, c'est de décevoir. Mmh. Euh, la deuxième répercussion, donc, euh, qui est finalement une conséquence de la première, c'est d'être en codépendance affective, donc de dépendre de quelqu'un, de ne jamais vouloir rester seul, euh, d'être euh, et donc parfois on fait des mauvaises rencontres malheureusement. Mmh. Et la troisième répercussion, oh, pour euh, certains adoptés, c'est le, le fait d'avoir des, des attitudes euh, autodestructrices ou ou à limite, c'est-à-dire euh, tester les limites de oui. la vie et donc de se mettre en danger. Alors, ça sera peut-être des, des conduites addictives, par exemple, euh, prendre, euh, prendre du cannabis ou prendre des drogues dures, de plus en plus dures, mm-hmm. ou rouler très très vite ou faire des, des sports d'extrême, euh, des, sports, des sports extrêmes, oui. etc. C'est pour tester la vie dire, mais finalement, euh, à quoi je sers sur cette terre euh,
0: Et tout ça, ce sont des conduites inconscientes
1: Ce sont des conduites euh, dans les jeux inconscients, oui. Ce sont des jeux
0: inconscients. Si tu avais trois conseils à nous donner pour soigner notre blessure d'abandon, quels seraient-ils
1: Alors, euh, (rire) il y a beaucoup plus de conseils à donner, mais on va déjà se réduire à trois. La première, c'est retourner à la blessure. Ouais. parce que de, de l'année il y a, y a des adoptés qui nient cette blessure qui ne veulent pas en entendre parler mmh. Non, euh, voilà, le passé c'est le passé euh, j'avance et puis c'est tout ouais. et finalement euh, la vie les rattrape ils se sentent en difficulté avec euh, la relation aux autres ils ont du mal à vivre la solitude etc etc donc retourner à la blessure et en retournant à cette blessure on va être confronté à nos propres émotions à de la colère euh, pourquoi on m'a, on, m'a, on m'a jeté entre parenthèses à l- à du chagrin mais mmh. qu'est ce que j'ai fait pour ne pas pour ne pas rester dans cette famille on, on peut être aussi confronté à la à la peur que ça recommence que ça se renouvelle mmh. donc revivre ses émotions avec l'aide d'une thérapeute ou d'un thérapeute c'est beau euh, c'est, c'est faire la paix avec ses émotions ça c'est vraiment le premier conseil et le deuxième c'est accepter sans juger, ce qui s'est passé dans notre existence. Moi, j'étais été abandonnée à l'âge de 4 ans parce que ma mère elle m'a déposée à l'orphelinat parce que j'étais malade. Mais lorsque je ne connaissais pas ma véritable histoire, je m'étais inventé plein d'histoires et je lui en voulais. Je me disais, mais pourquoi m'a-t-elle abandonnée Et accepter notre histoire, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, ou qu'on la fantasme ou qu'on ne la fantasme pas, c'est important d'accepter avec bienveillance ce qui nous est arrivé. Mmh. Et le troisième conseil, ce que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on a passé ces étapes-là, c'est se donner la permission de se réaliser, de ne plus être inscrit dans une identité d'adopté. Mmh. Effectivement, on est des personnes adoptées, mais comme on peut dire, euh, bah, je suis porteur d'un handicap, mais c'est pas pour autant que je suis cette personne-là. Je peux être aussi quelqu'un d'autre et je peux aussi me réaliser. Donc, pas trop d'identification à ce statut mmh. d'adopté. Voilà les trois conseils que je pourrais donner.
0: D'accord. Alors récemment, tu as pu témoigner dans une chronique web sur les violences conjugales. Je m'y suis intéressé un peu et j'ai appris que 60% des appels Police Paris concernaient les violences conjugales et que d'après une étude de l'OMS, près d'une femme sur cinq connaît des violences physiques ou sexuelles au cours d'une vie de couple. Euh, Ce sont des chiffres qui, personnellement, me font froid dans le dos. Toi, tu es coach euh, dans le bien-être. Il y a de nombreux domaines dans lesquels tu peux mettre tes compétences à profit. Pourquoi avoir choisi euh, cette cause, celle des violences conjugales
1: J'ai choisi cette cause parce que moi-même j'ai été violentée, j'ai été mariée et mon mari, me, mon ex-conjoint euh, disait de moi que je, j'étais moins que rien, que, j'étais, que je ne savais pas m'exprimer, enfin, euh, toujours des, des toujours des mots pour me rabaisser. Jusqu'au jour où il, m'a, où il a tenté de m'étrangler de, alors que je tenais sa, la petite dernière dans les mains. Et quand j'ai été à la police pour essayer de, me, de porter plainte, ou en tout cas de, de, de dire qu'il y avait un souci, ils m'ont, ils m'ont répondu qu'ils qu'il ne pouvaient rien faire tant qu'il n'y avait pas d'hématome, tant qu'il n'y avait pas un certificat du médecin donnant la preuve qu'il y avait maltraitance physique. Donc à l'époque, euh, le silence était, était de mise par rapport aux violences morales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je veux vraiment faire de la prévention et, et alerter les pouvoirs publics, mais aussi euh, que les personnes qui sont aujourd'hui dans un état de victime de violences euh, conjugales morales peuvent s'exprimer et que leur parole est entendue par quelqu'un.
0: Oui, c'est important, comme tu dis, euh, puisque face à ces policiers, tu as dû ressentir de de l'injustice, oui, euh, et que bah, toute personne, surtout à ce moment-là, a besoin d'être comprise et entendue, en effet.
1: Oui, c'est terrible, parce qu'on ravale notre peine, on ravale notre colère, et et, et quelque part après, on s'auto-détruit. Il y a une forme de dépression qui se met en nous, et on a envie de disparaître. Et je pense que s'il y a eu des suicides, de nombreux suicides qui sont pas forcément déclarés, euh, enfin qui sont pas mis dans les statistiques, euh, c'est dû à de la violence morale.
0: Il y a aussi ce sentiment d'être, d'être seul et de ne pouvoir rien faire.
1: Un sentiment d'impuissance, oui.
0: Alors, à la fin du reportage sur M6 qui t'est consacré, parce que oui, tu es passé sur M6. Euh, j'ai pu euh, voir que tu allais même mettre en place un centre d'aide pour les femmes qui sont battues par leur mari au Vietnam, dans ton pays d'origine.
1: Oui, 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 parce que lorsque j'ai retrouvé ma famille d'origine donc en 2005, j'ai appris que deux de mes sœurs ont été euh, ont été maltraitées par leur mari. La première, elle a été elle a été abandonnée mais elle a été surtout euh, traitée comme moins que rien et la deuxième, elle est battue. Et à la suite de cette violence, elle a accouché d'une petite fille qui a des soucis aujourd'hui psychologiques suite à cette maltraitance. Et j'ai vu qu'au Vietnam, il y avait quand même un, alors par rapport à la France encore pire, un... on appelle ça une une prise en charge qui est qui est absolument pas qui n'est pas considérée dans les violences dans les violences morales. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est un projet à long terme. J'aimerais vraiment mettre en place un centre pour aider ces femmes-là et les, et les accueillir.
0: C'est une noble cause, en tout cas. Bravo.
1: J'espère qu'un jour, je pourrai le, le mettre en place. Mm-mm.
0: ouais c'est un projet de long terme.
1: Oui, oui, euh, sur du long terme. Oui, tout à fait. Mm.
0: Très bien. Bah, moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Je te remercie, Sabine, pour cet échange qui était très humain.
1: Avec plaisir, Jocelyne.
0: Vous pouvez, vous aussi, aller voir son blog qui s'appelle je suis le capitaine de mon âme.com où euh, elle fait des chroniques et euh, plusieurs articles euh, qui concernent les adoptés ou toute personne dans la quête du soi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao Ciao Interview de S'adopter Soi par Jocelyn.